0: Donc, je remercie les organisateurs responsables de la section Égalité et Réconciliation, Marseille et PACA aussi, hein, de leur invitation. Euh, je remercie l'assistance hein, de s'être déplacé un, un, un jour de fête des mères. Donc euh, je souhaite bonne fête à toutes les mamans présentes et, et à venir. J'ai découvert que, il me semble que c'est une particularité marseillaise, peut-être que vous l'ignorez, mais la fête des mers est très importante, hein, visiblement ici. Mais C'est l'impression que j'ai eue. Hein. Mais c'est très bien. Euh, donc je passe à un tout autre sujet, puisque je vais euh, vous parler de la question euh, relative à, euh, disons, euh, pour reprendre le titre exactement de l'ouvrage que je viens de publier chez Contre-Culture, « Pédophilie, viol et séduction ». Pour ne perdre personne, je vais euh, euh, suivre les, les trois termes en réalité. D'abord « pédophilie », ensuite « viol et séduction ». Alors, pour partir de la pédophilie, je, je note, je note une, une grande confusion dans la compréhension, ne serait-ce que de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que la pédophilie Je note qu'il arrive que l'on croit savoir, mais dans beaucoup de cas, euh, les gens ne préfèrent pas savoir. On ne veut pas savoir de quoi il s'agit. Et quand on commence à, à creuser un peu, on, on se rend vite compte de la complexité, en fait, quand on cherche les cas difficiles, on se rend compte de la complexité de cette notion de pédophilie qui, largement entendu, engloberait tout le thème d'aujourd'hui, hein. pédophilie, viol et séduction. Mais je vais essayer de, de sortir de cette confusion. Alors je dois vous dire pourquoi est-ce qu'il est important, à mon avis, de, de sortir de, de la confusion et d'essayer d'avoir de, quelques clés pour analyser les choses c'est que, d'abord, euh, le thème, euh, déjà, est suffisamment grave pour mériter que l'on en ait une idée euh, qui soit précise et, et efficace. Hein. Euh, et surtout, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui jouent sur le fait que l'on soit dans la confusion. Et j'ai trouvé déjà très étonnant euh, que, à propos de la lutte contre la pédophilie, on s'attaque le plus souvent... À l'église catholique, par exemple. Enfin, bon, ça, ça me semble assez curieux, parce qu'il s'agit quand même d'une institution protectrice, disons, hein, des populations, des familles, des enfants, des, des jeunes, des vieux. De... C'est un petit peu un abri, quoi. Hein, l'église, c'est quand même un peu. C'est comme. C'est l'alma mater, quoi. C'est justement. Ça tombe bien, c'est la fête des mères. C'est quand même une mère protectrice. Bon. Et comme, 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 comme par hasard, on, on s'y attaque. Et on s'y attaque. Quand on commence à travailler la question, on s'y attaque de manière assez perfide en jouant sur la confusion, vous voyez. C'est-à-dire que vous croyez être entraîné dans la lutte contre la pédophilie et on, vous, et on vous mène sur des champs de bataille qui ne sont pas du tout ceux que vous auriez dû euh, pas du tout les batailles que vous auriez dû mener. Il n'y bon. a pas d'ailleurs que l'Église catholique, j'ai remarqué que l'islam était régulièrement attaqué, euh, frontalement, jusque dans ses bases euh, les plus fondamentales. Mais euh, encore le, le, le judaïsme, hein. récemment un, livre, un, un film est sorti, euh, sur, euh, mais qui s'attaquait au judaïsme, à un judaïsme ultra-orthodoxe, euh, qui en plus est anti-sioniste. Donc euh, on a eu tout un film sur les pratiques pédophiles des, des juifs. Alors ça c'est déjà euh, quelque chose qui, qui mérite euh, de, de s'intéresser à ce dont il s'agit vraiment. Et puis aussi, on s'attaque à la famille. On s'attaque à la famille sous de multiples angles. Mais euh, la manière la plus frontale dont on s'attaque à la famille, à mon sens, c'est euh, sur des, des points qui nous concernent aussi. J'allais dire qui concernent surtout les sociétés euh, non occidentales, mais en réalité pas seulement. C'est avec la fameuse, euh, le fameux mariage des fillettes. Vous avez déjà dû entendre parler à propos de l'Indonésie, l'Afghanistan, l'Iran, euh, L'ONU, euh, les associations euh, de, de protection des communautés des droits de l'homme euh, s'offusquent devant les ma le mariage des fillettes. Bon. Et il n'est pas rare qu'on vous mette en photo euh, un, un nourrisson vous voyez enfin, ou un bébé. quoi. Et c'est contre le mariage des fillettes. Bon. Et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que les fillettes elles ont 17 ans quand même. Bon. Ce euh, n'est pas le mariage des fillettes en réalité qui est en cause, mais c'est la famille. Parce que si vous interdisez, comme c'est le cas en France, euh, à une femme de se marier avant ses 18 ans, tout en l'encourageant et, et, et en faisant la promotion d'une sexualité très libérée le plus tôt possible, bon, vous ne favorisez pas vraiment, disons, la construction d'un foyer et de la famille traditionnelle. Voyez. Donc il y, y a une réelle offensive comme ça, et il y a une réflexion à mener sur euh, la façon dont on détourne euh, la... Donc la, la question de la pédophilie. Bon. Alors pour clarifier les choses, la première chose c'est que je pourrais peut-être distinguer euh, ce que le terme pédophilie désigne avec les questions de viol et séduction qui, enfin dans mon esprit, sont plutôt relatives au droit. Alors que le terme de pédophilie appartient plutôt à la psychiatrie, à la psychiatrie ou à la médecine disons. Hein. Sans que ça implique quoi que ce soit, il n'est pas question de dire que euh, les pédophiles sont forcément des fous et que donc on les excuse. C'est pas du tout mon idée. Mais disons, il n'y a pas dans la loi française, le terme pédophilie n'apparaît pas. Il y a d'autres choses qui apparaissent, j'y reviendrai. Mais quand le juge a devant lui euh, des problèmes de... qui touchent de près ou de loin à, disons, pour donner une définition, à des relations sexuelles entre adultes et enfants... En général, en général, quasi systématiquement, le juge d'instruction va nommer un expert, psychiatre, pour examiner l'adulte. D'accord C'est comme ça que le, la question de la pédophilie apparaît dans les, dans les tribunaux. Et d'ailleurs, ça n'interdit pas le, au psychiatre, je l'ai éprouvé euh, dans certains cas, de se reporter lui-même à ce que dit la loi. Donc il y a un échange entre la science... Euh, médical, disons, entre la médecine et le droit. Mais si nous nous concentrons sur euh, l'aspect euh, médical pour dire ce qu'est la pédophilie, on peut s'entendre, enfin je pense même qu'on doit s'entendre, sur cette définition. C'est que euh, là, il y a pédophilie lorsqu'il y a euh, rapport sexuel, lorsqu'il y a sexualité entre un adulte et un enfant. Mais il faut partir de ce point pour se dire qu'on euh, est d'accord. Parce que les difficultés commencent lorsqu'il faut délimiter, définir ce qu'est un enfant ou même inversement dire ce qu'est un adulte. Et tout l'enjeu étant d'avoir, un... parce que vous pouvez aussi avoir des, des accidents, des rapports entre deux enfants, ou des, bon, évidemment des rapports entre deux adultes. Deux adultes. Mais pour, pour, pour voir euh, un, un rapport entre un enfant et un adulte, vous êtes forcé de délimiter dans le cas. Euh, L'adulte était-il bien adulte et l'enfant était-il bien enfant bon. Et c'est là que les choses euh, deviennent, disons, euh, intéressantes. Que y a, vraiment, ça mérite d'être regardé de près. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'il existait euh, deux grandes définitions euh, de l'enfance. Enfin, de l'enfance et de l'âge adulte. Entendons-nous, en général, la, la, la limite qui est donnée, c'est la puberté. Mais bon, restons sur la définition de l'enfance, de l'adulte. Bon. Il y a deux grandes définitions de l'adulte, euh, qui sont encore courantes de nos jours. Hein. Et, et là, tout de suite, on est dans les débats sur la loi Chiapa. En fait, il y a l'adulte, je dirais, il y a l'adulte euh, naturel, et il y a l'adulte artificiel. L'adulte naturel, la définition naturelle de l'adulte, c'est le pubère. La puberté renvoie à la capacité à engendrer. Voilà. Ce qui fait l'adulte, c'est la possibilité d'engendrer, pour l'homme comme pour la femme. Avant la capacité à engendrer, on est devant un enfant. Bon. Ça ne résout pas tous les problèmes, cette, ce critère. Euh, on a des, des, des phases de, de proximité de la puberté qui restent à régler. Hein. Il y a le cas du, de celui qui va bientôt être pubère, c'est-à-dire qui ressemble à un adulte, un très jeune adulte, hein, on est d'accord, mais il est, il est sorti de l'enfance, il n'a pas passé vraiment le critère de, le, de la fertilité. Voilà. Bon, ce sont des critères vraiment gynécologiques. Hein. Mais ça, c'est la vision naturelle des choses. Euh, et il se trouve que de longue date, parce que j'en ai retrouvé l'origine dans des débats euh, entre juristes euh, et même d'abord entre philosophes euh, dans l'antiquité, donc il y a 2000 ou 2500 ans, on a un autre, une autre vision qui est de dire, euh, on va prendre la moyenne, l'âge moyen. En moyenne, les filles vont être pubères à 12 ans par exemple, voyez et les garçons à 14 ans. Et sera, sera adulte, eh ben celui qui a 12 ans. Voilà. 12 ans, 12 ans et un jour, 12 ans, 12 ans et 6 mois, 13 ans. Voilà ce qu'est l'adulte. Vous voyez L'enfant, c'est celle qui est d'un âge inférieur à 12 ans. Voilà. Euh, on a pendant quelques siècles dans à Rome, dans l'histoire du droit romain, une opposition entre deux écoles. Il y a ceux qui veulent continuer à définir l'adulte comme celui qui est capable d'engendrer, et les autres qui veulent qu'on se fonde sur l'âge. Ils ont plusieurs arguments. Hein. Ils disent par exemple, dans les cas où il y a un doute, on est obligé d'examiner. Bon, et ça, c'est un peu impudique. Qu'un médecin examine euh, l'état du corps, euh, euh, que ce soit d'une petite fille ou d'un petit garçon, c'est impudique. Donc on préfère se fonder sur euh, l'âge. Alors, la difficulté que pose le critère de l'âge et c'est une difficulté que nous rencontrons encore de nos jours systématiquement, c'est d'abord que cet âge, il peut être variable, il peut être discutable, et surtout, vous n'allez vous allez jamais avoir un garçon, par exemple, qui sera pubère, donc qui aura vraiment la capacité d'engendrer, pile le jour de son anniversaire. Donc vous aurez forcément, systématiquement, deux types de cas. Vous aurez des gens qui sont du point de vue de la loi, des enfants. Un garçon qui a 13 ans, par exemple, c'est un, un enfant. Et pourtant, il sera parfaitement formé et parfaitement capable d'engendrer. Bon. Euh, donc ça pose des difficultés euh, dans ce cas-là. De, 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 je ne détaille pas tous les cas que ça peut poser, mais c'est important, quand on vous parle de pédophilie, de, de, de faire attention à ce phénomène. Alors vous avez par exemple un homme, enfin un adulte, un homme de 25 ans qui aurait des rapports avec un, donc un, un jeune de 13 ans. Si vous fixez le critère de l'âge de adulte à 14 ans, c'est de la pédophilie. C'est de la pédophilie, puisque c'est le rapport d'un adulte avec un enfant. Bon. Or si vous vous fondez sur l'examen réaliste de, de la situation réelle, en réalité vous avez deux adultes. Il y en a un qui est très jeune, mais ce sont néanmoins deux adultes. C'est-à-dire que pour les psychiatres, celui qui a des rapports avec un très jeune adulte, hein, en général c'est un homme avec une très jeune femme, ne peut pas être considéré comme victime d'un trouble. Enfin, c'est n'est pas une, ce qu'on appelle une paraphilie. C'est pas de la paraphilie, C'est pas un trouble. Et l'argument des psychiatres, c'est de dire, si on considérait comme pédophile tous les hommes attirés par les très jeunes filles, formés, hein c'est-à-dire déjà capable d'engendrer euh, toute l'humanité masculine serait euh, condamnable. Parce qu'il y a un, un instinct qui est lié à la survie de l'espèce, qui est que le mâle est attiré par la jeune femelle. Bon, voilà, C'est comme ça. C'est comme ça que l'espèce humaine a pu arriver jusqu'à nous. Bon. Donc il faut en tenir compte de ce phénomène. Mais. Avec les présomptions légales, avec le, le fameux, les fameux âges, le jeu des âges, vous êtes devant des situations très, très, très bizarres, des situations très curieuses, où il est abusif de parler de pédophilie. Bon. Et dans l'autre sens, vous pouvez avoir, mettons, une fille de 13 ans. Si vous avez fixé l'âge de la puberté à 12 ans, bon, elle a 13 ans, et qu'en réalité... Elle a une puberté, disons, par rapport à la moyenne légale tardive. C'est donc une enfant. C'est une enfant. Elle va avoir des rapports avec un homme de 30 ans, mais ce ne sera pas un pédophile cette fois-ci. Pour la loi. Vous voyez Alors qu'en réalité, il aura été attiré par elle parce qu'elle était une enfant, et non pas une femme. Bon. Donc là, déjà, je vais aborder... Je vais à peine aborder deux, trois questions qui sont des questions que j'appelle complexe et technique là c'est une question technique Donc, il faut arriver à, à manier euh, deux critères il euh, y a un critère réaliste et il y a un critère euh, conventionnel euh, un critère d'artifice et avant de passer d'ailleurs à, à la suite je voudrais insister parce que ça m'a après avoir écrit cet ouvrage je, je continue, Enfin, le, le cheminement disons que se poursuit hein, c'est et grâce aux conférences aussi, ça, avec les questions qui sont posées par le, par le public, la, la réflexion euh, se poursuit. Et je me suis dit que euh, on pouvait, on pouvait euh, y voir dans ce problème hein, une tendance, comme on, comme on pourrait dire, une tendance lourde. Euh, Regarder comme la différence entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la distinction des sexes, devient elle-même, Quelque chose soumis aux critères conventionnels, à l'artifice, à, la, à la volonté, à la loi. C'est-à-dire que ce n'est plus la nature qui dit euh, euh, c'est un homme et c'est une femme. Non, ça, c'est une distinction naturelle. Hein. De même que la distinction entre un impubère, un enfant impubère et un adulte pubère. Vous voyez bon. À la place de ça, on a des lois qui vont vous dire à quelles conditions et comment et pourquoi on est un homme ou on est une femme. Hein, ce, qui, ce qui nous donne le cas de ce euh, monsieur barbu qui disait « mais qui, qui vous fait dire que je suis un homme ?» Parce que homme-femme renvoie à, à des statuts, renvoie à, à des règles, euh, et c'est complètement culturel, artificiel, et si une société libérée a décidé que ça dépendait du choix de l'individu, eh ben il faut que ça relève du choix de l'individu. Voilà. Donc vous voyez, là, là aussi on retrouve les deux strates, entre la nature, disons, que l'on tend vraiment à nier, hein. ça c'est une tendance que j'ai observée quand j'étais surtout à l'université, ça c'est vraiment, et l'artifice. Et je me suis fait cette réflexion qu'on retrouve ça même dans la filiation. Vous voyez ces histoires de, de gestation pour autrui, de procréation médicale, d'adoption, etc. En fait, il y a une négation du lien biologique, génétique. Vous voyez, il y a, il y a quelque chose de nazi dans l'analyse, euh, de, de l'ADN dire euh, euh, cette personne est mon père parce que nous avons le même sang rien que le mot sang euh, fait déjà penser aux chambres à gaz vous comprenez et donc y a, y a, y a, il si y a le sang il y a le sang qui est, qui est euh, refoulé et il y, y a la société il y a l'adoption il y a la convention qui est promue hein le père de, le, le père et la mère, on parle plus de père et de mère vous le savez, hein c'est interdit maintenant on parle de parents d'intention. Tout est dans l'intention. Donc là, je pense qu'on peut comparer avec euh, le phénomène... Euh, on pourrait prendre d'autres exemples, parce qu'il y en a vraiment euh, beaucoup, euh, même entre euh, les questions de nationalité, vous voyez Comment on attribue la nationalité C'est aussi des, euh, des cas où il y a quelque chose de, de conventionnel. Bien. Et puis... Euh, oui, on, on, on m'a reproché de ne pas assez parler de ce qu'il y avait dans mon livre parce qu'il y a des, des choses, mais je veux pas non plus tout dévoiler. Il faut que, bon, parce que effectivement, euh, euh, en, en creusant cette distinction entre, disons, les partisans de la convention et les partisans de l'artifice, c'est vrai qu'on remonte à des philosophes, à la philosophie grecque, euh, grecque et une opposition entre euh, ce que j'ai vu. Enfin, il y a l'école de Pergame et l'école d'Alexandrie. Enfin, bon, ouais. c'est très intéressant. Mais. Il faut arriver à articuler, à dire « acheter mon livre ». Bon, ce petit moment récréatif, pour vous dire que j'en ai terminé déjà avec le premier point. Mais déjà, je pense que c'est central sur la question de la puberté, la distinction entre l'enfant et l'adulte. Il faut avoir ça en tête. Il y a le critère biologique, disons, naturel, et il y a le critère artificiel. Et ça, on va le retrouver après, parce que à propos du critère artificiel, on va avoir le droit pénal avec euh, les interdictions, les sexualités interdites. Bon. Alors, c'est là qu'on a le deuxième, euh, le deuxième passage euh, un, peu, un peu technique. quoi. Mais c'est une clé importante pour arriver à sortir de l'extrême confusion dans laquelle on est euh, avec ces questions. Et je m'en suis rendu compte, le premier... Lorsqu'il a été question de la loi Chiappa et qu'on m'a interrogé, c'est le, le responsable PACA, ER, que je salue et que je remercie, avec lequel j'avais déjà discuté de la première partie de mon livre qui était déjà écrite, mais je calais un peu. Je voulais consacrer la deuxième partie justement à cet aspect philosophique. Bon. Mais c'était déséquilibré. L'éditeur, on discutait avec l'éditeur, on pensait que ça n'irait pas. Et là-dessus, la loi chiappa passe... Et donc un camarade, j'espère qu'on ne me reprochera pas d'avoir employé ce terme, on le fera sûrement, mais peu importe, euh, me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette loi Chapa Alors les gens savent plus, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, etc. Bon. Ce qui m'a obligé à, à reprendre cette question du droit pénal consacré à, disons, la sexualité entre adultes et mineurs, quoi, il faut bien le dire, et euh, j'ai découvert que c'était le chaos. Chaos entretenu aussi par le problème de la conception de la pédophilie. Alors, pour éclaircir les choses, là, il y a une clé encore. Il faut justement distinguer viol et séduction. Mais attention, la séduction, c'est pas la drague. La séduction, j'ai employé ce terme, qui est un peu maladroit, mais qui renvoie au droit pénal d'ancien régime en France. La séduction, c'est la séduction interdite. C'est le fait pour un un homme, la plupart du cas, dans la plupart des cas c'est ça, d'avoir euh, séduit, mais c'est au sens négatif, d'avoir séduit une femme, en fait, de l'avoir complètement embobinée, par exemple de lui avoir fait croire qu'il allait se marier, et puis en fait le lendemain matin il disparaît. Bon. Ça, ça s'appelle de la séduction, c'est pas bien, ça se fait pas. Bon. Mais c'est pénalement sanctionné. Viol. Alors, le viol, ce qui définit le viol dans une conception, euh, disons, il euh, ne faut pas dire libérale, c'est une conception euh, euh, rationnelle, disons, euh, mais euh, assez propre à l'Occident, c'est l'absence de consentement. Dès lors que vous n'avez pas été consentant, il y a euh, viol. Donc là, c'est la question du consentement. Alors, ce sur quoi j'ai prévu d'insister, parce que c'est un point technique très important, ce qu'il faut comprendre dans notre droit. Dans notre droit, enfin, pas la loi Chiappa. Maintenant, quand je dis dans notre droit, c'est tel que j'ai pu le reconstituer en tenant compte aussi du droit pénal sous l'ancien régime. Si vous n'avez pas consentement, s'il n'y a pas consentement, bon, il y a viol. Hein, et puis en l'absence de pénétration, il y a agression. Bref, c'est de la violence. Hein, c'est de la violence, du viol, c'est pénalement sanctionné. Ça, c'est hors de doute. Ce que les gens ont du mal à, 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 à savoir, en fait... C'est il peut y avoir consentement et quand même interdiction, punition. Alors ça, ça, ça c'est difficile à admettre. Je ne parle même pas des partisans de la liberté absolue. Ils hein. ne devraient même pas se poser la question du consentement, c'est trop libéral. Il devrait y avoir euh, l'acte et puis tout est permis. Bon, Il y a des gens qui pensent comme ça aussi. Mais je vous parle des gens qui, qui estiment que dès lors qu'il y a consentement, ça c'est les libéraux, il hein, y a contrat. Et donc l'État ne peut rien interdire. La société ne peut rien interdire. Donc il faut garder en tête que cette conception n'est pas actuelle. Elle est... Après, il peut y avoir encore du progrès. Hein. Après Macron, d'autres viendront. Après Chiappa aussi, peut-être, malheureusement. Et puis ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'on me dit « Mais jusqu'où est-ce qu'on va aller ?» Il y a encore de la marge. Ça peut être vraiment de pire en pire. Bon. Il faut admettre qu'il y ait une police sexuelle. C'est-à-dire que l'État, la société, se mêle d'interdire à des gens à des gens libres, à des gens qui, qui veulent le faire, faire les choses, leur interdire
1: de le faire. Bon.
0: Ça c'est un garde-fou, parce que même si vous avez des sexualités choquantes, par exemple avec des très jeunes qui peuvent être adultes, il n'y a pas de pédophilie, mais ils sont très jeunes, je sais pas, 12-13 ans, il n'y a pas de pédophilie, admettons, admettons, je laisse ça en suspens, je vais y revenir, admettons qu'il y ait consentement, ça ne veut pas dire pour autant que c'est permis. Et ça c'est un concept qui est difficile à comprendre, hein. qui puisse y avoir... Euh, ça vient du droit canonique, hein, ça vient du moyen... qui puisse y avoir validité, il y a contrat, c'est valide, mais c'est pas licite, c'est illicite, c'est pas permis. Vous voyez, ça c'est vraiment... Euh, ça, ça, vient, ça, nous vient du, ça nous vient du droit euh, canon. C'est une distinction euh, assez subtile. Bon. C'est important. Alors pour faire entrer... Pour essayer de bien vous donner cette idée, j'ai trouvé un. Il y a plusieurs cas, il y a un cas qui est connu en jurisprudence. Hein. C'est le cas des sadomasos belges, je crois. Il y avait un je croyais qu'ils étaient anglais, puis il semble ils sont ils sont. Alors il y a des actes de torture qui sont commis entre sadomasos. Alors il y a des blessures, il y a des choses comme ça. Bon. La victime est très contente hein, de ce qu'on lui fait, de ce qui lui arrive. Ça fait partie de... du truc. Mais il y a une règle en droit pénal, c'est que le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif. Voilà, C'est ça qu'il faut retenir. Je crois que c'est ça la règle par rapport aux questions de viol et séduction. Le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif. Lorsqu'il y a infraction, coup, coup et blessure, qu'il y ait consentement, ne, ne, vous, ne, vous, ne, ne, vous, ne, ne vous exonère pas de la responsabilité. Vous ne pouvez pas vous justifier en disant euh, « Je l'ai coupé en morceaux, mais il me l'a demandé. D'ailleurs, j'ai un contrat, c'était marqué. » Non, ça, c'est pas possible. Vous voyez Ça ne marche pas. C'est pour vous dire ce qui est difficile à admettre, mais qu'il faut arriver à comprendre pour éviter de dépenser son énergie dans des, dans des causes perdues, en fait. Hein il faut arriver à orienter, j'allais dire, même sa révolte ou sa colère, vous voyez de façon euh, 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 subtile. Et ensuite, alors de, de, l'exemple que je viens de vous donner montre bien que, que, que toute sexualité n'est pas permise. Il y, a, il y a des sexualités qui sont qui sont interdites. Si la personne vous demande oui de, de, de je sais pas de oui de la découper, de lui couper un bras euh, ou autre chose, euh, et c'est ça son plaisir, et c'est ça qui vous, vous fait plaisir, bon, vous allez le faire, il y a consentement, mais ce sera pénalement répréhensible. Hein On est dans la sexualité interdite. Bon. Je prends des exemples extrêmes, mais, mais y a de, de la sorte, la loi interdit beaucoup de, sexu... de, beaucoup de cas de sexualité. Et il y en a beaucoup d'autres qu'elle n'interdit pas, ce qui est tout aussi choquant. Hein. Par exemple, la loi interdit à un majeur donc de 18 ans hein, d'avoir des rapports avec euh, un mineur de, de moins de 15 ans. Ça, ça va être interdit. J'espère ne pas me tromper, c'est tellement compliqué que... J'ai besoin de, euh, parfois de me rafra rafraîchir la mémoire, mais c'est bien ça. Même s'il y a consentement, il y a consentement. Hein, y a consentement. Euh, la, la, la jeune fille, par exemple, a 14 ans et demi, elle est parfaitement consentante. Bon, c'est même pas son premier... Bon, enfin, passons sur les détails. Et, 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 et bien non. Non. S'il a 18 ans et un jour, ça lui était parmi tant qu'il avait 17 ans et demi. Mais dès lors qu'il a passé le, la majorité, c'est de l'atteinte sexuelle. C'est interdit. Voilà. Par contre, donc... Jusqu'à 17 ans, là, c'est il fait ce qu'il veut. Vous voyez Il fait ce qu'il veut. Euh, après, euh, la sexualité, par exemple, pour un adulte de 18 ans, pour un majeur de 18 ans, avec un mineur entre 15 et 18 ans, là, ça dépend. C'est subtil. Par exemple, si c'est son professeur, si c'est une élève, bah, ça va dépendre. Il ne faut pas qu'il abuse de sa position pour avoir des, des rapports. Vous voyez, Mais ça n'interdit pas de tomber amoureux. Mais comme je donne toujours l'exemple, s'il la convoque systématiquement dans son bureau, après les cours, euh, pour lui donner des cours particuliers, là il y a un problème. Hein ou est si elle est systématiquement retenu, ou il est systématiquement retenu pendant la récréation. Bon, enfin bref, on peut imaginer ce qu'on veut, mais c'est pour vous dire que les, les lois, de toute façon, sont absolument méconnues. Hein ou peut-être alors des grands pervers qui sont intelligents qui arrivent à trouver les, les failles. Parce qu'il y en a des failles. Je ne vais pas pousser jusqu'à dire, je les indique dans mon livre. Parce que... <rire> Mais c'est la vérité, parce qu'en fait, puisque les gens veulent s'occuper de cette question et se, et se mobiliser, et ben il faut déjà prendre conscience des choses, comprenez. comprenez Voilà, ça c'était la deuxième... Euh, la deuxième... Euh, je ne sais pas si ce sont des, des questions juridiques, celle-là l'était. Ça, c'est vraiment une question juridique. Hein. La distinction entre, entre viol et séduction. Voilà, je fais des, des pauses comme ça, exprès. Après, quand je revois la vidéo, je me dis, mais cette conférence est morte. Il se passe rien... Mais c'est très différent quand on est sur place. Parce que sur place, il y a, je vous vois. Donc je, je, je vois... Alors que quand moi je suis dans ma vidéo, c'est... Vraiment, je, on, Bon, bref. Alors. Est-ce que vous voulez que je récapitule Nous venons de voir donc pédophilie, hein, avec la question de du critère de l'âge adulte. Et nous venons de voir la distinction entre l'abs... Entre le... Si, si vous voulez, le cas où il y a consentement... Ce pas pour autant que c'est permis. Il peut y avoir consentement et, pour autant, et pourtant c'est interdit. C'est ce qu'on appelle la séduction. Enfin, dans, mon, dans mon livre, c'est ce que j'ai appelé la séduction. Interdit. Alors maintenant, il faut se pencher peut-être, pour finir, sur euh, cette question du consentement. Si vous êtes d'accord. Pardon vous, êtes, vous consentez, c'est bien. Alors quand vous consentez, ça ne suffit pas finalement de dire « je consens », parce que ça ne veut rien dire. En réalité, le consentement, c'est vraiment la partie encore plus, c'est vraiment un cours de droit. Le consentement, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est quelque chose de complexe. Il y, trois, il y a trois strates dans le consentement. Alors dans, 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 les autres, dans le livre, je le prends, je les prends dans un certain ordre, je vais les prendre dans le même ordre que le livre. Dans les autres conférences, je l'ai pris dans le désordre. Je vais le prendre dans le même ordre. Déjà, euh, il n'y a pas consentement quand il y a tromperie ou erreur. C'est-à-dire, euh, vous, vous donnez votre consentement à, à un cours de droit et on vous donne un cours d'histoire. On vous a trompé. Vous avez cru consentir à une chose et puis on vous donne une autre. Bon, L'exemple qu'on peut donner, c'est le, le cas du médecin. La patiente consent je peux quand même donner quelques petits exemples croustillants. Elle consent à être pénétrée parce qu'on lui fait croire que c'est purement médical. C'est pour son bien. Ça va la, ça va la soigner. Bon. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Donc là, il n'y a pas consentement. Hein Elle n'a pas consenti à la relation sexuelle. Il n'y a pas consentement. Erreur tromperie. Bon. Donc là, euh, par rapport à notre problème des, des jeunes, hein, euh, on peut déjà, euh, quand bien même y aurait-il euh, tous les autres critères euh, remplis, il est vrai qu'avec une jeune personne, pour peu qu'elle soit euh, encore relativement innocente, ou un peu écervelée, euh, garçon ou fille, euh, on peut douter, il faut, il faut savoir vraiment déjà s'il n'y a pas erreur ou tromperie. Parce que c'est facile aussi de tromper les gens. et hein. ne bon. se rendent pas compte de ce qu'ils font, donc il n'y a pas consentement. Ça c'est la première strate, il y en a trois. La deuxième strate, euh, c'est la liberté. La liberté, c'est-à-dire si vous avez commis l'acte sous euh, euh, la violence ou sous la contrainte, vous avez été forcé, par exemple, je ne sais pas, moi, on, vous aviez un bras avec un, un couteau, euh, euh, et on, on vous a poussé, vous voyez, on a poussé votre bras. Bon, Ce n'est pas vous, vous n'avez pas consenti à, à agir. Bon. Là, il y a contrainte. Alors après, ça devient un petit peu... Un peu subtil, très subtil, lorsqu'il est question de la contrainte morale. Parce que là, la, la limite euh, est difficile, mais là, je vous donne juste les bases. Mais la, la, la contrainte morale, c'est déjà un concept un peu compliqué. Hein. Avec euh, la question des menaces ou du chantage, est-ce qu'on est toujours libre lorsque l'on fait les choses parce qu'on a été menacé de les faire C'est pas évident. Hein. Et là encore, pour des jeunes personnes, dans des rapports avec des adultes, la question de la contrainte peut être appréciée de manière quand même plus, plus, comment dire, plus, plus large. Quoi. On n'apprécie pas la contrainte de la même manière selon les personnes. Alors sous l'Ancien Régime, d'ailleurs, ils avaient de tout ça une vision très réaliste. Ils distinguaient, mais alors de nos jours, ça serait impossible, hein. ils distinguaient les filles de mauvaise vie et, et les filles de bonne mœurs et de bonne réputation. Voilà. Donc la fille de bonne famille qui ne court pas les rues, euh, j'allais dire, c'est vrai que ça ne court pas les rues. <rire> non mais, mais c'est n'importe quoi. Non mais la fille vraiment de vous voyez, euh, eh bien on sera beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus sévère pour son séducteur que pour la fille, c'est triste à dire, hein, euh, mais qui se prostitue depuis déjà quoi, dix ans. Ça peut arriver. Bon, vous comprenez? Il y avait cette distinction, mais c'est l'Ancien Régime, hein. heureusement, euh, nous sommes une société bien plus évoluée. Donc ça, c'est deux strates. Et la strate la plus intéressante, qui nous intéresse vraiment euh, particulièrement, c'est le discernement. Oui. Il faut bien distinguer consentement et discernement. Le discernement n'est qu'une des, des, des trois conditions du consentement. Vous voyez Pour qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait discernement, c'est-à-dire capacité à comprendre ce qu'on fait, les dispositions d'esprit, discernement, ensuite liberté et puis absence d'erreur. Les trois conditions. Bon. Alors, sur le discernement, euh, l'enfant ou le jeune n'est qu'un cas parmi d'autres. Hein. Il y a le cas, par exemple, pour vous donner une idée, bah, le cas du dément, le, le malade mental, celui qui n'est plus dans notre monde. Il est complètement déphasé et, et on ne peut pas considérer qu'il sache ce qu'il fait. Il n'a pas son discernement. Donc, on ne pourra pas considérer son consentement comme euh, valide. Il n'y aura pas consentement. Donc, il y aura viol. Alors comme on peut le remarquer, ça pose quand même des problèmes pour l'accès la, à la sexualité pour les, les handicapés mentaux. Indépendamment de l'âge, hein, des handicapés mentaux de 30 ou 35 ans, ils ont aussi, enfin, le corps a des, des, des besoins. Hein. Mais théoriquement, il y a viol. En tout cas, si ce n'est pas entre handicapés. Parce que si s'ils sont tous les deux incapables de discernement, ils se commettent l'un sur l'autre chacun un viol, mais comme ils sont tous les deux sans discernement, ils ne sont pas capables non plus de commettre une infraction. Vous voyez bon, J'aime bien ce cas parce que c'est un, un bon cas d'école. Qui n'est pas un pur cas d'école d'ailleurs. Alors on a aussi le cas des gens endormis, somnambules. Dans, en jurisprudence, on a le cas classique de la, de la, de la dame qui, qui dort. Et qui et, 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 don, et alors et puis il y a quelqu'un qui vient dans le lit et, et puis bon, voilà. Bon. Qui d'ailleurs lui-même peut s'être trompé. Parce qu'il s'est trompé de chambre par exemple. Bon. Donc, euh, là, a... Mais il y a viol. Pour elle, elle a été violée. Elle n'a pas consenti à l'acte. Bon, puis lui, il s'est trompé. Bon, voilà. Donc, euh, on a le somnambule, etc. Et puis, alors, on a le problème, euh, effectivement, de l'enfant. Alors, moi, dans les jusqu'à présent, et en écrivant cet, ouvra... cet ouvrage, euh, moi, j'avais considéré qu'il faudrait partir du critère du critère qui est à la fois un critère psycho et psychobiologique, c'est le critère de la puberté. C'est le même critère, en fait. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire, dès lors que la personne est pubère, non seulement il n'y aura plus pédophilie, mais en plus, il y aura a priori, hein, sauf euh, dysfonctionnement euh, euh, neurologique, etc., il y aura discernement. Hein Alors J'ai bien pris mes précautions, c'est pas parce qu'il y a discernement qu'il n'y a pas erreur, qu'il n'y a pas violence et qu'il n'y a pas interdiction de la sexualité. Hein. Mais il y aura discernement. C'est ce que je me, je me disais. Bon. Mais il faut laisser euh, la. la y, euh, enfin, nous nous sommes, euh, nous faisons un examen doctrinal de la situation et nous essayons d'analyser la, euh, les choses et de comprendre, euh, de comprendre au mieux toutes les parties, toutes les parties prenantes. Hein. Bon. Pour le, contrat, y a, y a certaines, enfin, pour le contrat, pour certains actes, il y, y, y a aussi le fameux âge de raison des Romains, hein, 7 ans. Voilà. Si des extrémistes libéraux allaient jusqu'à dire qu'un enfant à 7 ans est doué de discernement, ça n'empêche qu'on euh, serait quand même, avec le problème de la pédophilie et de la liberté, plus le problème de l'erreur et le problème de la violence, hein, on serait tout à fait euh, euh, autorisé à réprimer hein, des actes commis sur des sur des des enfants de 7-8 ans. Hein. Bon. Mais moi je vous dis, je, je m'étais arrêté à l'idée que euh, dès lors que l'enfant le, est impubère, il n'a pas le discernement, en tout cas il n'a pas le discernement pour ce type d'actes. Voilà, si vous voulez il y a, y a des paliers. Il y a des actes auxquels on est capable de consentir. On a le discernement pour y consentir à partir de, de, de 7 ans. Et puis il y en a d'autres, il faut attendre la puberté. Et puis d'autres encore, il faut attendre 18 ans. Et puis d'autres, c'est 25 ans, c'est 21 ans. La capacité, c'est toute une série de... de c'est une échelle. Bon. Donc, euh, euh, donc l'idée du discernement qui ne serait acquis euh, qu'à qu la puberté et rendrait donc la, la personne capable, capable de consentir. Ce qui, ne, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle qu consent. Bon. Euh, on dirait que c'est la fin de ma conférence. Hein. Parce que j'ai perdu un peu le... J'ai perdu un peu le fil. Parce que j'utilise... Oui, je me sers de l'occasion d'une conférence aussi pour expérimenter des, des hypothèses et des choses que je n'avais pas forcément vues. Hein. Euh... Ah oui, ça y est, ça me revient. Oui, ce critère de la puberté est intéressant pour, comme critère du discernement. Hein, euh, parce que... Euh, ça rejoint aussi les théories freudiennes, hein, qu'on accuse beaucoup d'être des théories euh, pro-pédophilie, etc. Bon. C'est vrai que euh, euh, chez Freud, enfin, on, on le lit dans, dans quantité de dans d'ouvrages de, de sa part, hein. il, y a, il y a trois étapes dans la vie. J'ai noté parce que je n'ai pas, pas en tête. Justement, jusqu'à l'âge de, de 7 ans, il y a ce qu'il appelle l'Oedipe. Avant 7 ans, et c'est justement la fameuse période où il dit que les enfants sont des poly... Perv fait polymorphe, enfin des pervers polymorphes. Enfin bon, je pense que ça, ça a été très incompris. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est euh, la période de latence, c'est-à-dire que de sept ans à la puberté, il y a, enfin en théorie, hein, je ne sais pas en pratique ce qu'il en est toujours, mais il y, a, il y a normalement non seulement une indifférence vis-à-vis -vis de la sexualité, mais même une forme de, 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 de pudeur, de, de j'allais dire de répulsion, mais de, de on ne veut pas, enfin l'enfant le, le, ne veut pas s'occuper de ces choses-là, vous voyez bon. Et ça, c'est jusqu'à la puberté. Où là, à la puberté, il y a effectivement, au contraire, un réveil de ce qu'ils appellent la libido, c'est-à-dire chez les filles, une attirance pour les hommes, et chez les hommes, une attirance pour les filles. Je me souviens d'un procès où j'avais mimé l'attirance de l'homme pour les femmes. comme ça. Ça avait beaucoup choqué la magistrate, mais qui en avait ri et quand la magistratrie. Hein, bon. Alors. Donc vous voyez, avec cette puberté-là, on, on est raccord avec euh, même les théories euh, psychanalytiques. Et on est aussi euh, d'accord avec les théories, euh, euh, disons, biologiques, enfin des médecins. Hein, parce que euh, la puberté se traduit, donc, pour récapituler par toute une série de signes, mais d'abord, la, la taille, on grandit, homme ou femme, les femmes euh, ont les hanches qui s'élargissent, les hommes, ce sont les épaules, <rire> je ne vous apprends rien, euh, et puis quantité de, de signes, pilosité, etc. Mais c'est au plan du cerveau, semble-t-il, où beaucoup de choses également se passent. Bon. Euh, euh, l'appareil du cerveau est parfaitement euh, euh, fini, se termine. Quoi. Vous voyez Alors que, quelques années avant, euh, il n'est pas terminé. Et puis y a, ça se traduit aussi, du point de vue psychologique, par le fait qu'avant la puberté, euh, l'enfant est encore, un peu, il est, comme on dit, dans l'imaginaire. Il, il est capable de jouer aux petits soldats ou à la poupée. Enfin, il n'est pas vraiment dans notre monde. Quoi. Il y a un peu de délire, finalement. Hein. Bon. Alors que passer la puberté, est, on, est, on est dans la réalité. Je ne dis pas qu'on n'est pas, nous aussi, adultes dans le délire, mais c'est un autre délire. C'est pas le même. Donc il y a vraiment un cap, un basculement euh, qui, est, euh, qui est notable. Mais je, je, je vous redis que euh, ce basculement est nié aujourd'hui. Vous voyez Moi je pense que la mobilisation ou la lutte sur la question entre autres de, de la pédophilie pourrait déjà revenir à ce critère réaliste. S'il y a un, do un domaine, mais dans tous les domaines c'est important, mais s'il y a un domaine où, où la distinction est cruciale, c'est bien celui-là, vous voyez Or on est systématiquement aveuglé par ces phénomènes d'âge. voyez. Et on peut mettre l'âge, à n'importe on peut mettre à 10 ans, on peut mettre à 15 ans, à 16 ans, on aura toujours des difficultés. Ça ne changera pas, les, ça changera pas les, les données du problème. Ça, ça, ça fera des cas. Euh, Enfin, j'ai fait tout, toute une série de, en, en testant les différents curseurs, euh, euh, ça, ça ne va pas. Voilà. Bon, écoutez, euh, d'être parvenu, comme je crois y être arrivé, sur cette rive, puisqu'on est à Marseille, il faut évoquer la mer. Hein nous sommes partis d'une crique et nous arrivons au port. Alors nous sommes partis avec cette idée d'arriver à, à définir ces, ces notions, le pédophilie, viol et séduction. Hein, C'est ce que je vous ai promis lorsque nous sommes partis. Et ma foi, nous avons fait bonne navigation, malgré les tempêtes. Et nous arrivons avec une idée, effectivement, de ce qu'est du point de vue psychiatrique, hein, la pédophilie, rapport adulte-enfant, avec les deux critères en concurrence. Cette distinction entre euh, cette, cette, ce critère du viol ou de l'agression qui est l'acte commis sans consentement, hein et puis finalement la séduction, c'est-à-dire, si toutes les autres conditions sont remplies, la prohibition, l'interdit. Voilà. Il y a des choses, il y a des, y a des, y a des sexualités qui sont interdites. C'est comme ça que les choses se passent pour l'instant. Je vous remercie.
1: L'ignorance.
0: Oui. Alors, écoutez. Euh, bon, c'est bon. Déjà le thème, déjà, déjà le thème que j'aborde est, est complexe et il y a beaucoup de. Parce que pourquoi complexe Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de corollaires autour. C'en est un. Hein, c'est pas complètement central. Hein. Alors, On peut effectivement se dire que euh, de, 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 de rendre obligatoire une éducation à la sexualité euh, le plus tôt possible, euh, ça a entre autres comme implication euh, d'interdire d'invoquer l'argument de l'ignorance et de l'innocence. Donc ça pourra faire tomber les cas de contraintes morales, les cas d'erreurs, de tromperie, c'est vrai. Euh, entre autres. Mais pas seulement. Hein. Il y a aussi... Euh, il y a aussi euh, on est toujours dans les distinctions. Hein. Euh, L'indistinction entre les hommes et les femmes. Euh, euh, donc, euh, fa ce fa cette fameuse théorie du genre. Hein. Euh, le genre est un... Est, 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 euh, genrer les, les choses, c'est comme, comme raciser. Donc, euh, tout ça, c'est archaïque euh, et le progrès de l'humanité, enfin l'humanité va vers l'émancipation euh, de tout ce genre, toutes ces contraintes, euh, le, la sexualité, il euh, n'y a, a plus aucune barrière. Donc, euh, et il faut aussi initier très tôt les gens, mais ça c'est flagrant, à euh, des sexualités. Euh, ah oui, alors ça, on m'a fait la remarque, euh, mais je suis désolé, ça, ça, porte à, ça touche à tellement de, de, de thèmes. Bien dissocier la reproduction de la sexualité ça, ça fait partie des choses c'est vrai qu'on a connu dans le passé et puis ça pas en revenir une police sexuelle hein, vous comprenez au sens de quelle est la sexualité autorisée qui justement était sur cette distinction entre reproduction et non reproduction et dans une conception disons très religieuse une certaine pratique très stricte très exigeante, une assaise on peut le dire, une certaine assaise il y a euh, euh, radicale séparation entre sexualité, c'est-à-dire entre plaisir et reproduction. Et euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est on apprend aux gens à, à éviter de se reproduire, en tout cas pour les femmes par exemple, pas avant d'avoir atteint l'âge de 35 ans, parce que c'est là qu'elles doivent faire appel aux médecins, donc euh, ça, peut, ça peut être aussi une sorte de, de complot de la médecine pour faire marcher la, la boutique. Mais en tout cas, on, on encourage effectivement euh, toutes les sexualités non-reproductrices ou non-reproductives euh, chez les jeunes. Hein, euh, euh, des fois, on peut faire, on peut faire la liste. Hein, euh, ça, 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 ça peut aller jusqu'à la zoophilie euh, euh, et toutes sortes de, toute sorte de pratiques. Euh, euh, alors, ce que ça m'évoque aussi, je voulais vous le, le, le dire... Euh, euh, souvent quand vous avez comme ça des politiques qui, sont, qui viennent de l'ONU, c'est-à-dire qui sont, -à -dire qui sont globalis, globalistes, qui sont mondialistes, il faut toujours avoir une pensée. C'est bien de penser à nos sociétés, euh, euh, ce qui se passe à Paris, à Marseille, à Lyon et dans les campagnes. C'est bien. Mais n'oublions jamais tout le reste du monde. Parce que ce sont eux à mon avis qui sont d'abord et avant tout la cible de ce genre de campagne. Hein? Parce que quand euh, on, on veut envoyer euh, les petites filles, euh, euh, même d'Afrique, euh, d'Afghanistan, d'Iran, euh, d'Indonésie, euh, quand on veut absolument les envoyer à l'école très tôt pour leur apprendre la sexualité, etc., c'est pour court-circuiter les sociétés, les sociétés qui sont faites d'ethnies, de, 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 de tribus, de clans, de familles organisées et avec des traditions et avec donc du coup euh, j'allais dire une, une vie quoi, une énergie politique euh, qui, qui est la cible de ce genre de campagne euh, apprendre à lire aux petites filles en Afghanistan c'est pas seulement leur apprendre à lire hein, c'est leur apprendre à lire des livres de lecture euh, qui viennent de l'OTAN c'est ça, en fait. Les... Moi, je me souviens très bien de la, la campagne d'Obama au Caire, quand il venait d'être élu. Tout le monde était enchanté par tant de gentillesse. Mais je disais, mais attention, regardez de près. Il veut pas simplement... Alors, il... pourtant, c'était assez gros. Il voulait qu'on envoie les enfants dans les écoles pour leur apprendre à lire et très vite leur accorder des crédits, des micro-crédits. C'est-à-dire suffisamment pour les endetter, mais, mais pas trop, no... trop d'argent non plus. Si possible, les envoyer étudier aux États-Unis... Je pense qu'après, c'est pour les, trans... les réimplanter dans les pays d'origine. Enfin bref. Donc n'oubliez pas euh, l'aspect euh, mondial. Hein euh, parce que je pense que... Si vous voyez, je ne dis pas que euh, les sociétés occidentales ne soient pas la cible. De... Mais nous, nous subissons l'offensive de notre propre culture depuis 2000 ans. Bon, Alors qu'il y a des sociétés qui se la prennent dans la figure depuis très peu de temps. Hein depuis, euh, depuis 500 ans, quoi. C'est très peu. Voilà. Et oui, mais c'est la destruction de la famille au sens de la famille traditionnelle, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un papa et une maman, hein, je le répète, mais c'est euh, la famille traditionnelle, la seule vraie famille, c'est le clan. Bon, Et ce n'est pas l'autorité du papa, c'est l'autorité des, des, de la hiérarchie patriarcale, dans une société patriarcale. Et donc effectivement, cette hiérarchie-là, elle est, elle est visée. Mais pour en revenir encore, puisque vous y tenez au cas français... Je pense que les, les premières victimes de ce genre de campagne, euh, l'ouachiapa, etc., euh, ce sont les premières cibles, d'ailleurs. Ce sont pas les, les familles, euh, j'allais dire, de bonnes familles, <rire> mais ce sont plutôt, par exemple, les populations euh, immigrées du Maghreb, par exemple. Voilà, parce que euh, ça, ça choque beaucoup euh, nos élites. Enfin, Je ne sais pas si on peut encore dire élite ou c'est déjà traduit par euh, quelque chose de très négatif non mais ce qui peut choquer, disons, les apparatchiks, enfin l'intelligentsia, toute la haute administration hein, qui vit dans son monde, euh, c'est de, de voir des populations euh, euh, à qui ils pensent avoir peut-être tout donné, hein, d'avoir fait venir, bon, et puis ces gens, visiblement, euh, euh, se comportent en de dangereux rebelles, c'est-à-dire que quand les femmes sortent dehors, euh, elles, ne se montrent, elles ne montrent pas leur corps, enfin, euh, euh, ils n'ont pas un comportement euh, qui est celui que nous avons, nous, bon. Donc je pense que ce sont eux aussi, euh, beaucoup, qui sont euh, visés. Beaucoup. Euh, pour, pour reprendre le, le, le cas de l'autorité parentale, ou, du, ou ne, ne serait-ce que le, le, le fait du mariage, on a récemment en France fait monter l'interdiction pour les filles de se marier de 15 à 18 ans. Bon. Et ça, ça vise pas euh, marie clotilde C'est... C'est ça. Hein Donc, ce qu'on vise à interdire, c'est la possibilité de maintenir une sorte de mariage traditionnel. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les mariages soient organisés par les parents. Là, on est vraiment dans l'autorité euh, parentale. C'est-à-dire les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Bon, ça, les occidentaux euh, modernes ont visiblement cela en horreur. Bon. Oui, oui. Non, mais j'ai été, j'allais dire, ou alors c'est que j'ai été mauvais pédagogue. Mais, non, non, je l'ai dit, oui, oui. Oui, je l'ai dit, non, non, je l'ai dit même dans l'interdiction de la séduction. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, vous il y a évidemment des, des relations, et encore, ça peut choquer certaines personnes déjà qu'on emploie le mot relation, mais il y, a, disons, il y a, disons, des actes qui sont commis, effectivement, entre adultes, alors qu'il y en a un qui... qui et puis et il puis, y en a un pour qui c'est condamnable. Oui, oui, oui. oui Ceci étant, il ne faut pas non plus exagérer. Il euh, y a aussi une tendance à, 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 à porter, on dit, on dit à, à porter au pilori, non à mettre au pilori hein, des, des cas absolument incroyables. Euh, euh, là, vous avez des... Vous avez des des rapports, euh, enfin je pense à un cas précis, je ne vais pas le nommer parce qu'il ne m'a pas chargé de parler de, de son cas, mais vous, vous avez des rapports entre un adulte, mettons, de, qui a près de 45 ans par exemple, avec une femme qui a 30 ans ou 35 ans, bon, euh, très vite la presse va la présenter quasiment comme une fillette, euh, euh, bientôt elle sera vierge, et puis... Euh, et puis euh, de fil en aiguille euh, euh, et puis alors maintenant on apprendra qu'elle était dans la dissociation, c'est-à-dire que pendant 15 ans de sa vie euh, elle s'est comportée euh, excusez moi mais un peu comme une traînée mais c'était pas vraiment elle, c'est-à-dire que en fait euh, ceux qui en ont profité auraient dû savoir et comprendre euh, qu'en fait ils étaient face à quelqu'un qui était dans la dissociation. Bon. Et puis vous avez les cas de, de euh, combien de, de cas d'accusations médiatisées de viol euh, sont des cas de remords? de regret ou même voire de déception. Oui. Non, non, mais moi je suis d'accord. Oui, oui. Non, mais si vous voulez, très bien. Bien sûr. Non, mais je, écoutez, j'ai jamais dit le contraire. Mais simplement, euh, le, le problème, il est celui à la fois de la science médicale et de d'ailleurs il y a beaucoup de choses à creuser, à établir de la part des médecins. Par exemple, du point de vue physiologique, pour l'animal gay, l'être humain, à partir de quand, effectivement, les, la reproduction est possible, ne serait-ce que théoriquement. Et puis les rapports psychologiquement, à partir. Vous voyez, c'est quand même des, beaucoup de choses qui sont pas très claires. Bon, mais après, il y a le phénomène de la loi, et nous sommes actuellement confrontés à des lois qui sont parfaitement embrouillées. Abrouillées. Mais y a, ben, la loi n'a ben, pas de euh, la loi, c'est euh, la jungle. Il n'y a pas vraiment de critères. Déjà, la différence, comme je l'ai faite, entre viol et séduction, c'est-à-dire entre agression et atteinte, elle est confuse. Euh, et puis, euh, surtout, il euh, y a pour certains, certaines infractions, c'est l'âge. Et puis, il y a la pratique des tribunaux qui reste encore, parfois, quand les magistrats ont suffisamment de jugeote. Le critère réaliste. Ça existe encore. Donc, euh, euh, ce, si vous voulez, d'arriver au moins à savoir... Euh, Alain Soral a donné une très bonne définition de ce qu'est l'entreprise le, le, d'un juriste, hein, de travailler sur le droit. C'est l'addition de la morale et de la logique. Bon. Ben oui, mais c'est très important. Parce que les lois malheureusement, pêche des deux côtés. C'est plutôt euh, l'immoralisme qui, qui règne. On le voit très simplement. Hein. -dire que, par exemple, on voit en 50 ans comment on passe de la, la répression de l'homosexualité, la répression, l'interdiction de l'homosexualité, à, à la répression de l'homophobie. Donc on voit bien que là, il y a quand même eu un, un renversement global, hein, euh, total. Et comment on voit c'est très amusant, enfin amusant, de voir dans des procès d'ailleurs, euh, les, les premières associations euh, d'aide aux victimes euh, qui ont eu le droit d'agir avant la LICRA, c'était des associations qui, qui protégeaient les bonnes mœurs, qui luttaient pour les bonnes mœurs. Bon. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit devant un magistrat, les mêmes associations elles viennent en disant « attention, il y a marqué mœurs dans nos statuts ». Je dis « oui, mais là aujourd'hui, ils viennent pour protéger les mauvaises mœurs Vous voyez ». Bon, mais c'est un peu ça, hein, c'est « Vive les mauvaises mœurs » aujourd'hui. Bon, donc, euh, euh, ces histoires de, de jeunes euh, de pré-pubères euh, euh, qui, qui, qui sortent de l'enfance, qui sont dans la puberté, etc., effectivement, ils sont réellement effectivement exposés, très exposés. Et il est interdit, que ce soit aux parents, aux, aux enseignants ou à, ou à personne d'autre, d'aller mettre son nez là-dedans. C'est-à-dire effectivement, ils sont soumis à l'influence du cinéma, de la publicité, de la presse, d'internet, etc. Oui, oui, il n'y a, a pas de. Rien n'interdit à euh, un, un, un mineur de dix sept ans et demi de faire ce qu'il veut avec euh, une mineure de douze ans. Rien, rien, rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis Je ne vais pas vous raconter le contraire. La loi, elle est comme ça. Alors, euh, euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, comme ça, parce qu'on a découvert qu'il y avait un problème, euh, imaginer qu'on va pouvoir rétablir euh, l'autorité paternelle ou parentale. Je vous rappelle que euh, sous l'ancien régime, euh, donc dans les bonnes familles, euh, pour avoir des rapports avec une jeune fille, il fallait l'autorisation de son père. Bon... Voilà. Et pour se marier, il fallait effectivement l'autorisation des parents. Bon. Alors, on peut trouver ça très bien ou très mal, mais en tout cas, on n'y est plus du tout, du tout, du tout, du tout. Mais il faut parler dans le micro, monsieur, sinon. Mais, mais sinon, mais ça, ça enregistre. Oui. Ah, voilà. Alors... Article 1. Non, alors d'abord, moi je sais vrai que je commencerai pas à faire une loi, quitte même... Enfin, parce que j'allais dire, y a, je vous ai dit, il y a l'aspect médical. Il y a des notions de médecine que j'ai pas. Mais euh, c'est compliqué, parce que si je fais une loi juste sur ça, en laissant tout le chaos extérieur, où est-ce que je rétablis l'ordre en général Parce que c'est pas pareil, c'est pas la même chose parce que moi je suis enfin, je vais vous le dire parce que je l'assume moi je trouve que par exemple une société qui était qui fonctionnait bien qui tournait bien c'est ce dont on nous parlait à l'époque par exemple de l'Afghanistan moi je trouvais que eux ils tenaient encore vous voyez il y avait quelque chose comme du katéron -e ils tenaient contre le chaos bon je pense que la société iranienne aussi est un, est un très bon modèle la société iranienne comme ça se passe en, en Iran c'est c'est un, un voilà des, des exemples bon mais laissons l'ordre général parce que pour l'occident euh, on, on a des on a des enfin bref on sait ce que c'est enfin non justement on ne sait pas ce que c'est votre question est intéressante c'est vrai qu'il faut se poser cette question après tout euh, ce serait quoi euh, quelque chose qui marcherait bon alors pour me cantonner au thème d'aujourd'hui hein, pédophilie viol et séduction moi je pense qu'il euh, faudrait revenir déjà aux critères réalistes et établir qu'il y a une barrière qui est franchie par tout individu à la puberté. On change d'ailleurs, on change d'état d'esprit. D'ailleurs, on ne se souvient même pas de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé exactement quand on était enfant. Il y a une métamorphose. Bon. Donc ça, c'est une barrière. Et peu importe les âges. On se moque des âges. On, on, on a montré, et déjà dans la conférence à Mulhouse avec Alain Soral, on, on l'a dit, vous avez des gaillards de 11 ans. Vous avez des, des malabars de 11 ans, ils sont, ils sont mûrs, c'est des hommes. Bon. Et donc là, vous allez les traiter quoi comme des pauvres petits-enfants. Et vous, et bon. et en plus, le traiter comme des pauvres petits-enfants va vous interdire de les surveiller quand ils sont avec des de, de vraies fillettes de 11 ans. Bon, bref. Bon, pour moi, la barrière, la, ça serait la puberté. Et alors, il y a une police familialo-tribale, qu'il faut, faut faire attention déjà à ce que les enfants ne fassent pas n'importe quoi ensemble, ce qui peut arriver, hein. Donc là, il y a une surveillance qui est naturelle. Bon. Et puis ensuite, passer le cap de la puberté, effectivement, il y a, il y a prohibition, pour des raisons d'interdiction de la pédophilie et pour des raisons aussi, si on veut, de consentement. Il y a interdiction de, de rapports sexuel entre, entre un adulte et un enfant. C'est tout. Et puis après, pour le jeune adulte, alors on peut introduire une sorte de police sexuelle. Mais jusqu'où va-t-elle La police sexuelle, elle peut aller jusqu'à interdire les rapports hors mariage. Après, euh, c'est... les sociétés On peut avoir une... Mais ce que je veux vous dire, puisque notre thème, c'est quand même la protection de l'enfant hein, et la pédophilie. Bon. On pourrait avoir une prohibition radicale Déjà, on ne, on ne cède pas là-dessus. C'est une prohibition de la, de la pédophilie, hein, et une condamnation et une répression de la pédophilie, avec par exemple la peine de mort. Bon, moi je rétablirai la peine de mort. Oui. Avec un panel de... de, de comment on appelle ça De châtiments. De, châtiment. enfin, de, de, de tourments. Parce que je vais, je, vais, je vais en parler. Vous êtes d'accord pour que je parle un peu de la peine de, de, la peine de mort Parce que c'est bon. Mais vous voyez, déjà, l'ultra minimum, ce serait ça. Après, entre adultes, le, moi personnellement, je, je, suis, je suis pour que ce soit quand même, euh, euh, disons, les, la société et les familles qui s'occupent de gérer les choses. Si un père de famille, si un clan veut prostituer ses filles, bah, pff, après tout, qui va lui faire la morale ça, ça fera des prostituées. Bah, il en faut aussi. Bon. Et si d'autres familles veulent que leurs euh, leur, euh, leur femelles euh, se marient, et se mari, quand eux, ils choisissent, bon, bah ils choisissent, à mon avis. Mais si vous voulez, le, le socle radical anthropologique, comme disent les, les progressistes, là, ce serait la pédophilie, mais sur le critère de la puberté. Hein Et qu'on vienne pas nous vendre des scandales de pédophilie avec des filles qui tombent enceintes, par exemple. Ben, si vous m'avez bien suivi, si la fille, elle tombe enceinte, c'est qu'elle était, elle était femme. Donc, c'est pas de la pédophilie. C'est tout ce qu'on voudra, mais c'est pas de la pédophilie. Bon, voilà. Alors, après, la peine de mort... Euh, vous savez, j'ai découvert, découvert Muillard de Vouglans, qui est un pénaliste de la fin de l'ancien régime, que dans toutes mes études de droit pénal, je m'étais interdit de, de consulter, parce que on m'avait mis dans la tête que c'était tout en latin. Et en fait, pas du tout, c'est du beau français, et c'est le dernier grand représentant du droit pénal classique, héritier, des, ben en fait, héritier de toute la tradition occidentale depuis les pères de l'église. Bon. Héritier de cette tradition-là, et il était, il a été le grand opposant à Beccaria, Cesare Beccaria, qui est un Italien, qui était, qui était lui le voltairien et le progressiste, les Lumières, le droit pénal libéral, euh, en fait, la, bon, la, bon, bref, le droit pénal qu'on a aujourd'hui, et l'interdiction de la peine de mort. Bon, donc, euh, alors on va, après, on va croire que je suis sadique, mais c'est vrai que c'est pour un juriste, c'est intéressant de voir. Le, le détail des modes d'exécution du condamné à mort. Ça dépend des actes, ça dépend de sa condition. Est-ce qu est que c'était un, un, un clerc, Est-ce que c'était un, un prêtre Est-ce que c'était un, 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 un opposant politique Vous voyez, il y a toute une série de... Mais après, il y a toute une série de, de choses. Alors, il y a, on sait, il y, a, il, y a le, il y a la pendaison. Ensuite, on a eu... Euh, la, avec le progrès, on a le, la fusillade bon on a la chambre à gaz la alors il y a eu la guillotine mais avant la guillotine il y avait la tête tranchée hein, avec le, le billot mais vous connaissez tout ça mieux que moi hein, c'est bien, il hein. y a effectivement l'écartèlement il y a, y a le, le, euh, la chaise électrique oui mais ça c'est encore des moyens modernes mais dans les moyens anciens par exemple il y avait une peine très grave pour, enfin très sévère pour le parricide le, le fils qui tue son père ça c'était le crime horrible sur des plus horribles hein. et donc le parricide était enfermé dans un sac de cuir cousu hein. mais c'est pas fini il était enfermé vivant avec un coq un serpent et un singe tous les trois, quatre tous les quatre ensemble et le sac était jeté à l'eau voilà. Bon. donc ça c'est un on pourrait mettre ça au programme euh, mais et encore je dis ça en tant que juriste hein, parfaitement indifférent à toute l'évolution sociale et politique parce que je ne voudrais pas que porte sur moi la malédiction de Demestre hein. vous savez Joseph Demestre à propos de la révolution française les gens qui voulaient qu'on coupe des têtes et il disait la providence elle entend la demande elle dit certes on va couper des têtes mais la tienne va y passer aussi <rire> donc méfiance bon Excusez-moi, je me suis un petit peu détourné, mais vous m'avez posé une question sur la législation. Donc euh, la voilà, la législation. Voilà, c'est la, la morale avec la logique. Bon, allez-y. « Si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Chacun en cro croit en être si bien pourvu. » Non non pardon pardon non je dis pas que le rapport Kinsey n'est pas intéressant attendez mais est-ce que, est que simplement je fais c est, c est, ce ce visage parce que est-ce que je peux en dire deux mots euh, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Judith Reisman qui est édité euh, c'est le même éditeur que moi hein. Non, mais j'ai j'ai pas lu en entier l'ouvrage de Judith Reisman. Je euh, j'ai pas, pas étudié particulièrement euh, la question euh, euh, des travaux de, de Kinsey, mais j'ai un, un petit peu vu enfin les, les vidéos qui ont été faites euh, par ER, etc. Euh, ce que j'ai relevé, d'ailleurs, je m'adresse à Judith Reisman si elle nous entend aujourd'hui, c'est cette, cette notion, ce critère important de la puberté. Vous voyez qui serait vraiment euh, à substituer aux critères de l'âge, et qui permettrait en même temps de clairement distinguer la question proprement pédophile de la question de la sexualité avec les jeunes, qui n'est pas la même chose. De la sexualité avec les jeunes et aussi de la sexualité entre jeunes. Hein. Parce qu'il y a aussi une mentalité qui dit, euh, euh, je veux dire, ils peuvent faire tout, n'importe quoi, du moment que c'est entre eux. Bon. Mais bon, ça peut être aussi un mode de vie. Hein. Euh, je crois que j'ai vu ça dans l'anthropologie, dans les tribus euh, sauvages euh, qu'étudie euh, Pierre Clastre. Euh, les jeunes adolescents, avant de se marier, ont... Ben, on croirait vraiment à la description de nos sociétés. Hein. Ils ont une période entre la puberté et le mariage, mais vraiment, enfin, c'est plus ou moins pour faire un choix, enfin, ou pour faire des essais, enfin je sais pas, ou pour... Euh, ils sont en rodage, quoi. Et donc, ils en profitent, etc. C'est très libéré, personne ne dit rien, vous voyez ça, ça se conçoit aussi. Mais voilà. Mais il ne faut pas mélanger ça avec la question pédophile. C'est tout. Moi, je pense qu'on a tout à y perdre, à tout mélanger. Donc ça, c'est le passage... Il euh, y a certains passages du livre de Judith dont je que je cite d'ailleurs, et dont je me suis occupé, notamment la position des, des avocats américains, euh, qui, eux, sont encore, et c'est ce qui la choque, et avec raison, hein, à discuter sur l'âge. Ils veulent faire baisser la barre. On est à 12 ans, 13 ans, ils disent Oui, mais il y a des cas quand même, 11 ans, elles euh, étaient déjà bien chaudes. Hein, euh, on va baisser à 11 ans. Hein, euh, vous voyez Et ça, ça la choque. Et c'est normal. Parce qu'en en fait, la, la question est mal posée. Voilà. Après, pour le reste, Kinsey, il est effectivement visiblement dans cette mouvance, euh, École de Francfort. Euh, alors, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de contrat, parce que c'est capitaliste. C'est le vieux monde. Euh, il y a négation des différences. Mais on y est encore aujourd'hui. Hein. Regardez même la, la, la négation de la différence entre les espèces. Bon, déjà entre les races, mais entre les espèces, entre l'homme et l'animal, vous voyez Les gens sont fanats, tout un, toute une mouvance euh, un peu intello qui est fanat par exemple des grands singes. Et oui, vous avez jamais vu ça Enfin, c'est des gens qui... Il y a une dame, une américaine, je crois, elle a vécu pendant 15 ans avec les grands singes, enfin... Bon, voyez, donc. C'est intéressant, hein, l'étude de la vie animale. Hein, ça nous en apprend beaucoup sur, sur notre histoire même. Hein, je ne je, je, je critique pas ça. Mais on est dans des. dans des, dans des extrémités qui nous font perdre complètement euh, la tête, quoi. Hein. J, j, vous savez qu'il y a des gens qui défendent la zoophilie. Bon. D'ailleurs, ça me permet de répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. C'est. Euh, euh, pédophilie, le terme est mal choisi parce qu'il y a philie et philie c'est l'amour, l'amitié, donc ça voudrait dire que le pédophile il aime les enfants d'amitié, d'amour, bon bah, il faudrait dire pédomanie. Bon. alors moi je veux bien, mais à ce moment-là il faut changer toute une série de, de termes. J'ai fait la liste ce qui est sympathique. Alors il y a le nécrophile, ah, c'est pareil, le nécrophile lui il commet des actes avec les cadavres, donc il faudrait dire le nécromane. Vous voyez donc il n'y a pas que pédophile, hein. donc philie c'est paraphilie. C'est la perversité, c'est le trouble du comportement qui fait faire des pratiques. qui, qui fait qu'il y a des gens qui sont déviants, oui, le, on peut dire le terme, oui, c'est vrai, déviants. Mais il y a nécrophilie, il y a zoophilie, il y a coprophilie, je ne sais même pas exactement ce que c'est à chaque fois. Hein. Clistérophilie, urophilie, vous voyez Bon. Voilà. C'est un peu, un peu comme le mot antisémite. Les gens qui disent non mais ça va pas parce que l'antisémite, euh, normalement il devrait détester tous les sémites, or euh, c'est pas le cas, donc euh, on, va pas on va être un peu conventionnel sur le choix des mots. pour le Enfin il y a une étymologie, il y a une histoire des mots. Je l'ai dit. Euh, non, c non c on dit pas scatophile, on dit scatologie. C'est la scatologie. Oui, c'est les gens qui sont... Bon, on ne va pas commencer comme ça, j'ai déjà terminé une conférence, on avait terminé sur le toucher rectal, après on s'arrête plus. Mais C'est vrai que le scatologue, la scatologie, c'est les gens qui sont excités par les gros mots. <rire> voilà. Bon. La scatologie téléphonique, ils disent scatologie téléphonique, moi je me base sur le DSM-5, hein. c'est l'ouvrage de, de recherche en psychiatrie. Scatologie téléphonique, c'est les gens qui sont excités par les injures au téléphone. Ouais. Alors je suppose que scatologie, euh, pas au téléphone, c'est aussi recensé. Bon, mais ça vous interdit pas de vous exprimer, hein Ah. Vous êtes juriste, non Ah, ça se voit tout de suite. Hein. Vous êtes en quelle année Master 2. Oui. Euh, quel, vous avez le micro Mettez-le quand vous parlez. Et quelle section, enfin quelle matière En fiscalité, oui. Très bien. Bon. Ah, C'est impressionnant tout de suite. Hein. <rire> ça rigole plus. Non, non, très bonne question. Effectivement, vous, ben, vous, avez, une, vous avez affirmé quelque chose. Je, je ne peux que... Je, je ne peux qu'agréer, hein, vous dire oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Euh, quand on sort de, du critère de l'âge, on, on, bute, on bute sur l'inégalité, absolument, absolument. C'est vrai que d'un individu à l'autre, entre les garçons et les filles déjà. Moi, à réfléchir sur cette question de la puberté, ça m'évoque euh, par exemple le problème, et j'en ai parlé avec des enseignants de collège, hein, le problème du collège. C'est que euh, dans les classes notamment de 6e et de 5e, il y a un grand problème, c'est-à-dire que vous avez des... Des enfants qui sont à l'école avec des adultes. Les enfants c'est les garçons et les adultes c'est les filles. Et je pense d'ailleurs que, bon, ça c'est personnel, bon c les filles, les femmes hein, de notre époque qui ont connu la mixité se forgent de, du, du garçon une image <rire> qui reste indéracinable. C'est-à-dire l'image vraiment d'un gamin. quoi. Et je pense qu'après elle reste là-dessus. C'est l'image qu'elles ont de l'homme. C'est vraiment un, un petit gamin, voilà, qui reste des années de 6 sixième, cinquième. Bon. Alors, vous voulez que je continue sur l'égalité ou ah, sur la personnalité juridique de la famille Bon. Alors, euh, effectivement, c'est peut-être peut la question centrale. Je pense que c'est la question centrale. Euh, alors il se trouve que je suis... Enfin, précisément, maintenant, je suis en train de travailler, parce que c'est lié à ces questions comme à plein d'autres, effectivement sur ça. C'est-à-dire que là, j'en suis au stade, j'ai remis en question ce qu'on nous inculque à l'université. C'est-à-dire la vision de la famille romaine, le pater familias, comme un individu qui règne en fait en tyran. Hein sur ces biens parmi lesquels on a les esclaves, les femmes et les enfants. C'est ça l'idée qu'on nous donne. Qu on a tellement une conception. Et ça, mes professeurs me l'avaient dit, à moi, ils m'avaient dit, dit, vous êtes trop individualiste, vous êtes enfermé dans la vision individualiste. Et c'est vrai. On pense individu. Et quand on nous dit la famille romaine, c'était un groupe, on imagine un tyran à la tête du groupe. Bon. En fait, c'est vrai que... Euh, la famille, je dis romaine, mais c'est la famille grecque, c'est la famille euh, celte, c'est la famille euh, africaine, c'est la famille... Ça c'est anthropologique, ça se retrouve sur toute la surface de la planète. La famille c'est un corps politique, c'est un corps. Donc il a la personnalité morale au sens où ce corps, il est propriétaire déjà d'un territoire, et puis quand il y a déjà évolution avec le droit la propriété privée, la propriété, les biens, notamment immeubles, appartiennent à ce corps. Et non pas aux membres du corps, qui eux ne sont là que pour être un instant, et, ce, et puis, grâce à la reproduction, assurer la survie de ce corps, vous voyez, de ce groupe. Donc la personne morale, la seule personne, en fait, on est victime de cette séparation entre personne physique, individu, et personne morale, on ne sait pas trop ce que c'est, une sorte de patrimoine abstrait. Bon. C'est ça, c'est ça qui nous coupe. De la, de la bonne vision en fait la vision c'est une fusion la vraie vision c'est une fusion, fusion des deux la personne c'est vrai que c'est un, c'est un, un, une entité euh, abstraite mais euh, elle est ce qui fait le corps de, ce, de, de cette personne ce sont ses membres qui peuvent être' d'abord il peut y avoir une personne hein, parce que simplement il n'y a plus d'autres survivants pour l'instant il est tout seul bon mais il Peut-être que le corps va s'éteindre, hein, ça arrive, ou bien ça peut être un, une sorte de clan de 300 personnes. Hein. Mais voilà ce que je crois sur euh, euh, cette idée de famille. Et donc le, le, la seule entité qui est euh, débitrice, qui doit des choses, c'est ce corps. La seule qui est créancière, qui peut réclamer des choses, c'est également ce corps. Bon. Et je pense que cette vision-là aussi, serait susceptible de, de corriger euh, bien des règles de notre droit, notamment le droit de la tutelle, euh, le régime de euh, la gestion des biens des enfants, puisqu'on parlait des enfants. Vous savez, l'administration légale des biens des enfants par les parents, le régime de l'absence, le droit des successions. Enfin, en fait, tout le droit civil serait susceptible d'être, non pas chamboulé complètement, je dirais plutôt remis sur ses pieds. Enfin, c'est vraiment l'idée que euh, c'est vraiment l'idée que j'en ai. Et, et pour revenir à nos questions, je dis corps politique, parce qu'en réalité, à qui revient légitimement le devoir de tenir cette espèce de police sexuelle, donc avec ses prohibitions et ses sanctions, relatives que ce soit à la pédophilie, à la séduction, etc., sinon à ce corps politique c'est ce corps politique que ça, que ça regarde d'abord. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, quand on vous parle de lutter contre la pédophilie, en réalité, on cherche à miner ce qui survit de corps politique, de famille, donc, que ce soit dans nos sociétés, ou en Afghanistan, en Iran, en Indonésie, en, euh, au Maghreb, euh, ou même en Afrique, vous voyez hein Donc ça, c'est important. Et... Euh entre autres, il y a aussi les problèmes d'organisation, tout simplement de la cité, hein, l'organisation politique, qui sont aussi liés à cette, ce corps. Donc en réalité, maintenant, après que je vous ai dit ça, hein, qui, qui, qui correspond à des recherches actuelles, je suis curieux d'avoir, monsieur, votre réaction à ma réponse Absolument. Oui, oui absolument, c'est un phénomène assez curieux. Avec, euh, avec les aspects euh, négatifs que ça présente. Mais c'est compliqué, vous savez, euh, euh, quand on regarde la vie de, de certains euh, philosophes, euh, je ne sais pas, je pense à... ou historiens, je pense à Todd ou à Marcel Gaucher. Enfin, euh, il y a toute une philosophie de l'Occident. Vous voyez En fait, si on a des, télépho si on a des téléphones portables, c'est grâce à ça, vous voyez Si on n'avait pas détruit la famille... Eh ben, on vivrait encore dans des cavernes. Enfin, il y a un peu cette mentalité, hein. Et puis c'est l'idée, euh, oui, c'est l'idée du progrès, de la liberté, de la libération. En fait, ben, c'est peut-être, c'est peut-être un côté charmant, je hein, euh, Je sais pas. C'est vrai que la, la possibilité d'accéder très tôt, le plus tôt possible, au marché, de travailler, d'avoir de l'argent, de pouvoir se droguer librement, de pouvoir disposer complètement de son corps, complètement comme on veut. Euh, Peut-être que ça. Enfin, on peut faire à peu près ce qu'on veut, sauf on peut pas dire ce qu'on veut. Ça, ça reste très très limité. Euh, on peut pas tout dire. Ça, c'est clair. Notamment, il est compliqué de critiquer la société actuelle. Ça, euh... on veut des rebelles, hein, des rebelles, mais mais on veut pas nous aller trop loin non plus. Quoi. Enfin, on veut des rebelles, mais on veut pas de réactionnaires. Oui. Ah oui. D'accord. Très bien, très Et alors vous me posez quoi comme question Est-ce qu'il était coupable Oui. Bon, ça j'en sais rien, hein. Que la peine de mort ait jamais résolu de problème. Permettez-moi d'en douter. Oh, les peines sont appliquées, si, 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 si. Non, écoutez. La, 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 peine de mort, la peine de mort, bon, moi, j'ai grandi euh, comme ça dans l'université. Et puis, un jour, pour le malheur de, mon, de la perfection de mon cursus... Mais vous, vous êtes bien parti, hein, vous avez bien choisi, c'est bien, il faut faire ça. Fiscalité, super. Non, vraiment, vous aurez moins de soucis que moi, j'en ai eu. Non, mais vous avez, vous avez fait un autre DEA, autre M2, ou c'est votre premier M2 Vous allez en faire un deuxième D'accord. Euh, et j'ai lu Juan Donoso Cortés, un espagnol, milieu du 19e siècle. Et là, ça m'a complètement retourné le cerveau. À un moment, à, à l'époque, il n'y avait pas Alain Soral, mais il y avait, il y avait quelques livres encore dont euh, Carl Schmitt, dont Alain Soral parle, hein, et, qui est en vente chez Contre-Culture, d'ailleurs, Carl Schmitt, la notion de politique. Et Carl Schmitt citait Donoso Cortés. Et j'ai eu le malheur de lire Donoso Cortés quelques semaines avant... Euh, mon examen de DEA de droit pénal. Et quand on est arrivé à l'examen, je connaissais le mémento de Jean Larguier, que je salue au passage, par cœur. J'étais à l'époque, j'étais une sorte d'animal de cirque. Dès qu'il posait une question, tac, j'avais la réponse, je le faisais par cœur. Comme ça. Et j'ai lu Donoso Cortés, ça m'a complètement retourné. Et quand il a posé une question, au lieu de donner son cours, j'ai donné la, la réaction. Hein c'est parce que Donoso Cortés, c'est la réaction. Et Donoso Cortés, il dit... Quand les sociétés se démocratisent, elles sentent qu'elles perdent toute légitimité. Et donc, elles sentent qu'elles n'ont plus... Le, 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 la, la... On ne peut pas tuer au nom des hommes. voyez. On peut tuer au nom de Dieu. Une société de droit divin, la, la peine de mort, c'est normal, c'est au nom de Dieu. Mais au nom des hommes, c'est pas possible. C'est ce que disait Donoso Cortés. Hein, il peut y avoir des avis différents. Et après, il enchaînait en disant « Si une société n'est plus capable de justifier L'existence de la peine de mort, elle ne sera pas non plus capable de justifier l'existence de l'amende ou de la plus petite peine de prison, etc. C'est beau comme fin, on va terminer là-dessus.